I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att ta de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. I det här avsnittet träffar jag Amelia och Emma, tvillingarna bakom Instagram-kontot och kokboken Vegansk matlåda. Vi pratar om hur de blev vegetarianer, vad som gör en bra matlåda och varför det är så himla smart. För vi tycker att matlådan den är ofta klimatsmart när den är vegansk. Mm. Den är etiskt hållbar. Och sen så minskar den ju matsvinnet också. Så man ser till att all mat faktiskt skrapas ner i lådan mm. och äts. Och sen så finns det ju andra superpositiva effekter. Som att du alltid får i dig en med kärleksfullt hemlagad måltid till lunch. Istället mm. för att gå på stan och köpa någon kanske lite tråkig lunch. Vi pratar även om att leva hållbart. Till exempel genom att inte köpa nytt. Hela tiden. I takt med att vårt klimatintresse väcktes så insåg vi att det inte är hållbart att konsumera kläder och prylar i den utsträckningen som vi gör. Så sedan många år nu så handlar vi i princip bara second hand i alla produktkategorier. Mm. Och eh, det har vi också gjort väldigt mycket hemma. Jag heter Mattias Kristiansson, chefredaktör för tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi! Välkomna till Vegopodden, Amelia och Emma! Tackar! Gud vad kul! Alltså jag, jag, jag har ju varit fan av er sedan dag ett. Eller wow. kom till dag ett. Men... Jag tror inte du hittade ett loss dag ett. Nej, men... det var det var med mig igen. Det var helt igen. Uh, nej, men det är jättekul. Jag är superpepp för att ni släppte precis en bok. Vegans matlåda. Uh, och vi ska prata om den lite sen också. Och den är, för jag som tar har den, kört den. Den är, det är typ exakt min mat och det betyder att det är bra. Perfekt, det är, hur, ja, säg det igen Kör på, <laughs> kör på. <laughs> hur, hur känns det att släppa sin första bok? Extremt roligt ja. Det har ju verkligen varit en, en sån här milstolpe för oss Att vi ofta pratat om att någon gång i framtiden så vore det väldigt kul att eh, göra en bok Och nu finns den här så det känns vi är fantastiskt stolta över det Men ni, ni hade det som mål? Ja, så det har väl varit mycket att när folk har frågat oss här, Men vad är, vad är målet med kontot? Så här, vad händer när ni... Mm, liksom, vad nästa steg? Ja, och då har vi alltid sagt att det vore kul att släppa en bok men vi har väl egentligen inte jobbat så mycket för att det ska hända. Mm. För vi tänkte att ja, mycket i vår generation är ju digitalt så vi tänkte att... Ja. Nej, men nu så är det lite så här nu frågar folk vad nästa steg är och då får vi hitta på någonting nytt. Kanske en andra kokbok. Ooh, det är sant. Men har ni alltid varit intresserade av mat? Alltså vi har, vi har alltid varit intresserade av att äta god mat. Mm. Vi, I vår familj så har vi också alltid samlats i köket. Och vi brukar berätta att vår, det är vår pappa som lagar mat hemma. Mm. Och alltid när vi åt våra familjemiddagar så brukar han alltid plinga i vår matklocka. Så brukar han plinga i klockan och säga att nu är maten klar. Men det var alltid 15-20 minuter innan maten faktiskt var klar. Mm. Eh, och vi förstår ju nu att han tyckte det var tråkigt att laga mat själv. Så det slutade alltid med att hälften av familjen satt i köket mm. och väntade på att maten skulle bli klar. Medan Emma och jag ofta högg in och hjälpte till och fixade det sista. Mm. Ja, men det precis. var det ja, Och ja, men just det här matintresset att äta mat. Men sen när vi blev vegetarianer så, mm. vi, så var det... Ja, men tyvärr ofta så att då vill man ha god mat så fick man laga den själv. Mm. Och i början så var det ju pappa som drog mycket av det lasset. Men där blir vi väl intresserade av liksom att ja, men hitta nya vägar och experimentera. Och ja, på den vägen är det. Men, men när blev ni vegetarianer? När vi var nio. Så, och ni bara bestämde det? Ja, ja alltså, alltså, vi är ju tvillingar för de som mm. inte vet. Så vi båda var nio och vi var, jag tog många beslut tillsammans. Så att vi... 
vi skaffade marsvin som husdjur och mm. då så sa vår argentinska pappa återigen pappa som så det är han som har gjort oss till vegetarianer mm. han sa lite som en sån här i förbifarten att oj tänk att jag nu när jag bor i Sverige har marsvin som husdjur för i Argentina så äter man marsvin och då så gjorde vi för, nog för första gången den här kopplingen eh, ja. som många barn gör och som att eh, djur är ju väldigt söta och vi älskar djur men varför äter man djur? Då har, mm. Så då gjorde vi den kopplingen. Precis och, och vår analys var ju egentligen inte alltså det var inte djupare så utan bara så här, vi vill inte äta söta djur mm. eh, och det är ju ungefär det är den inställningen vi har idag också sen har det tillkommit fler argument till det, mm. men det har ju varit liksom, eh, ja, men ursprunget mm. i vårt liksom, vego-intresse, mm. som nu har blivit typ vår identitet. Ja. Men eh, han sa också i, alltså våra föräldrar var ju så här, men okay, vi ger dem två veckor som vegetarianer mm. och sen, eh, little did they know att vi släpper, har släppt en vegansk kokbok liksom, x antal år senare. Så att... Men hur kom ni in på det veganska? Eller det var kanske en naturlig... Ja, alltså för oss skedde det nog som en ganska klassisk eh, vegoresa. Eh, det tog ganska lång tid för oss. Vi har varit veganer i ungefär fyra år, mm. lite drygt. Eh, och men vi insåg väl att argumenten som vi använde för att vara lakt-ovo-vegetarianer egentligen var applicerbara på veganismen. Mm. Eftersom att vi var emot eh, djurindustrin och eh, också ville dra ner på den, de klimatbelastande mm. eh, livsmedlen. Precis. Så då utmanade vi oss själva till en månad eh, veganskt. Och den månaden slutade ju aldrig. Vi, vi insåg ju att vi också hade haft fördomar om ja. att det var svårt och krångligt att laga veganskt. Men vad kände ni, det är en så klassiska fråga, men kände ni någon skillnad? Liksom, eller, alltså, var det fysiskt eller började ni tänka annorlunda under den månaden? Ja, alltså, för vi hade ju lite som Amela var inne på, vi trodde ju att det skulle vara så svårt eller liksom att ja, men, nu kommer vi behöva liksom tänka på ett helt nytt sätt när vi lagar mat. Mm. Och vi märkte ju ganska snabbt att men det är inte så stor skillnad i köket. Mm. Men jag tror att en liten del av så här. Jag tror vi hade känt lite djupt in att vi var, kände oss lite hyckliga när vi ja, men pratade om vårt klimatintresse, mm. liksom att vi tyckte så mycket om djur. Så att jag tror det var lite så här: en renare samvete. Mm. Men, men det var inte andra som var på er? Nej, var... Utan det var, nej, det var vi. Tvärtom så tyckte jag alla att vi var extrema som blev veganer. Eh, och nu ser de väldigt vana vid tanken. Men sen eh, så har vi båda också varit blodgivare länge. Och det gör ju att man också har ganska bra koll på sina blodvärden. Ofta mm. i alla fall eh, järnvärdet. Och mm. vi båda har fått bättre till exempel mm. järnvärden sen vi slutade typ äta ost i varje mål. Och ja, men precis. Äta ja, för det blir lite så att man tänker lite mer på i alla fall i början. och så där, Just för att Mm. Man blir ju ganska, det kommer ofta upp liksom, aha, men får man i sig allting liksom, och, och då ser man ju till att, att det är så så jag tror att vi båda har steppat upp och ja, men fått till och med bättre värden innan mm. just på hjärnan i alla fall Och hur kom ni igång med vegansk matlåda? För det, det började ju inte med det började med matlådor Ja, men precis Vi båda eh, pluggade då på universitetet och eh, där vi hade den här månaden mm. och eh, ja, men då var det många av våra kompisar som var lite på oss att eh, Ja, men nu skulle ni ju vara vegetarianer och det ser ut som att det är ost på den där lasagnen. Eller, eh, ja, men började liksom och, ja, men de, det lades märke till våra matlådor. Mm. Och, eh, och sen när vi förklarade att nej, men det här är faktiskt en helt vegansk lasagne till exempel. Och då blev det istället reaktionen så här, men gud vad kul, det luktar jättegott. Mm. Eh, kan jag få receptet? Och eh, då märkte vi att våra matlådor kunde inspirera och mm. då ville vi samla det och göra det lätt för våra kompisar att haka på oss. Så då gjorde vi den här Instagram-sidan som var vegansk matlåda. Precis, och det är därför, därifrån namnet kommer. Mm. För på, alltså, som universitetsstudenter så är ju matlådan 
så otroligt etablerad. Eh, vi så. kallar liksom inte ens matsalen för matsal utan för mikrorum. Mm. Och eh, alla samlas, alla går på CSN så man har samma ekonomi. Mm. Man handlar efter reklambladet på IKEA i princip. Så eh, man snackar mycket om det. Mm. Och eh, nu vill ju vi verkligen ta matlådan ut ur universitetskorridorerna mm. för att vi tycker att ja, men det är ett så himla bra koncept. Varför är det ett bra koncept? Ja, men vi tycker att matlådan vi brukar använda den lite som en symbol för någon slags livsstilsförändring som krävs. Mm. För vi tycker att matlådan den är ofta klimatsmart när den är vegansk. Mm. Den är etiskt hållbar. Och sen så minskar den ju matsvinnet också. Så man ser till att all mat faktiskt skrapas ner i lådan mm. och äts. Och sen så finns det ju andra superpositiva effekter som att du alltid får i dig en med kärleksfullt hemlagad måltid till lunch istället mm. för att gå på stan och köpa någon kanske lite tråkig lunch. Mm. Men också att man sparar pengar på att de här ofta slentrianmässiga lunchköpen som, mm. som kan ske om man jobbar någonstans mm. och köper sin lunch. Ja, men precis så. Vi tycker den symboliserar, alltså, den symboliserar liksom en, en medveten att man har tänkt på vad man äter, man planerar. Och um, mm. som, som vi sa så, um, om det är en vegansk matlåda som i alla fall, om den kommer från, från vårt konto så, uh, så är den god, i alla fall om du frågar oss och som vi har pratat lite om tidigare också så om man äter veganskt eller vegetariskt så finns det ju heller inte alltid goda lunchalternativ så vi tycker ju att man kan ta saken i egna händer och mm. ta, med, ta med sin egen mm. Nej men det är skitbra också att det har blivit lite tack för er då men lite coolt för att matlarna har så dåligt rykte av någon jäkla anledning Ja det känns ju, alltså jag tror många har den bilden att det liksom är väldigt tråkigt alltså ha då blir det det här trötta lådan igen och mm. att man ser liksom lunchmenyn hägral i på lunchrestaurangen eller så. Mm. Men om man tänker lite på vad, vad man har i lådan liksom och väljer rätt det som passar så tycker vi att det är eh, jättegott och sen man hör ju ofta många när man är ute i liksom på arbetsplatser att det tonarna går ändå så här, ah, jo men vad duktig du är som har matlåda och eh, mm. jag borde verkligen bli bättre på det eller och mm. inte minst att folk säger samma sak om att ja, men jag vill börja äta mer vegetariskt eller mm. veganskt. Liksom. Mm. Jag har inte äh. åkat ta tag i det. Bara. Ja. Mm. Så det här får vi bli lite en spark i baken då, om du som lyssnar inte gör matlådor. Fixa. Men hade ni, liksom, hade ni någon vision om att det skulle bli så här? Eller så här kunde, drömde ni om att det skulle bli så här stort? Um, nej, faktiskt inte. Alltså vi, och det, vi driver också fortfarande kontot. Det är jätte, jättekul att det har växt, men framförallt så driver vi för att vi tycker det är så himla, himla roligt. Mm. Eh, och det blir ännu roligare desto fler som ansluter, som att det blir mer interaktion på kontot och så. Eh, men vi skapar kontot att vi vill inspirera våra kompisar. Och sen tror vi att, att det spreds på Uppsala universitet till en mm. början. Eh, och att det sen, ja, men sen har det växt organiskt sen dess. Eh, mm. och, ja, och jag tror lite att just att vi har att vi har tänkt det till våra kompisar från början har ju hjälpt till att det kan vara liksom en lekfull ton mm. och sådär. Så vi brukar säga att vi nu har många tusentals kompisar som hänger med oss där inne. Men vi försöker ändå hålla kvar vid det här. Att, men det ska vara roligt och gott att äta och, mm. ehm, och så. Ja, ni är typ ett av de ett av få matkonton som faktiskt är kul att läsa. För, alltså, men, alltså, man får, men nu vet man får mycket inspiration från många konton. Du vet, säga god mat, men det är kul att läsa. Ja, vad kul. Jag tycker jag tycker att, det. Det så, nej, men det är bra. Jag tycker, det, ni har helt rätt att mat ska vara kul. Mm. Vissa verkar glömma bort det ibland. Men, eh, och ni känns som att ni får simla bra reaktioner från era läsare. Eller? Ja, verkligen. Alltså, men just det här med, med vår ton och så att säga ja. att många känner igen liksom, både oss och sig själva i det. Och att eh, det är många som har lite problem med. 
att man tycker att liksom vegan-communityt eller kanske mat-communityt i stort är ganska stängt liksom, och att mm. det kanske är elitistiskt eller att det ska vara väldigt komplicerat och sådär. Men att det vi försöker sträva efter på vårt konto är just att det ska vara okomplicerat och lätt och alla är välkomna. För mm. alla har ju inte kommit, vi har ju gjort en vegoresa och alla har ju inte kommit lika långt. Så vi försöker också att Ja, men, inkludera alla och se till att ja, men man känner sig välkommen om man är liksom inbiten vego eller precis har blivit nyfiken. Ja. Ja, precis. Jag tycker att det är väldigt viktigt som alltså van vegan, för det är ju fortfarande normbrytande mm. att vara vegan. Att man får vara ödmjuk för andra som inte har kommit lika långt mm. i den resan men som ändå vill ja. göra en förändring och finnas där och hjälpa till och hålla en positiv ton. Ja. Vad är de vanligaste frågorna ni får? De vanligaste frågorna handlar om, om vart man ska börja. Alltså, typ, eh, ofta så är det kanske någon, några som har flyttat för första gången eh, eller börjat plugga mm. eh, och ska bygga upp en, en ny, ett ny, ny livsstil, mm. eh, en vegansk sådan. Eh, och att man är jättepeppad på att fylla kyl och skafferi mm. med The Essentials. Eh, och också ja, men, några vanliga, enkla recept att börja med och bygga mm. upp. Mm. För vi brukar ju ofta prata om att vi tycker man ska veganisera ja. och liksom äta frä- liksom, så inte äta mat som känns främmande, i alla fall mm. inte i början utan hålla sig till det man är van vid. Mm. Men precis, och sen är det ju ofta många som om man kanske är vegetarianer och vill gå över till och eh, mm. bli helt vegan och undrar liksom, hur gör man? Um, och, men det är ganska vanligt och det tycker vi är jättekul och, och det visar ju också på att Ja, men just det här som vi tänkte att det skulle vara väldigt svårt att gå över mm. det, det är fler som tycker så och, eller tänker så och mm. det är kul att man då tar steget och frågar någon eh, som ja, men har gjort samma resa och ja, har blommat ut på andra sidan men verkligen, ja, men e-bok är ju så bra för att den täcker allting, det är ju verkligen din perfekt den är perfekt både för de som är helt nya på det men också vi som är lite gamla på det också <laughs> ja, så här. Det är, det är också kul för att det är, det är väldigt mycket vanlig mat man känner igen, men det är ändå er twist på det. Mm. Men hur skulle ni beskriva er matlagning? Ja, alltså vi brukar säga liksom att den är nog som mat är mest. Mm. Så ganska enkel och okomplicerad som, som folk känner igen. Det är mycket det som vi har ätit hemma eller hemma hos mormor och hemma hos våra kompisar. Liksom. Så att, jag skulle säga så svenska klassiker som då har blivit veganiserade. Sen tycker vi att det är jättekul att Alltså experimentera och branscha ut liksom till outforskad mark. Men mm. vi hittar ofta tillbaka till de här liksom spaghetti och köttfarsås och korvstrågan och få det där som många tycker känns jobbigt att behöva lämna bakom sig om man börjar äta vegans. Men vi menar ju då att det behöver man inte alls göra. Det lika, det gör ja. Gott. Har ni själv några favoriter i boken? Alltså vi har ju ett kapitel som heter favoritlådor. Det är gjort enkelt för oss. Och det är våra favoriter och liksom favoriter från kontot. Så där mm. finns det många recept som om man följer oss intensivt så, mm. så känner man nog igen många därifrån. Och det är, där ligger nog många av våra favoriter. Men Ja, det är, det är som att välja bland sina ja. barn. Liksom. Men mm. vi brukar alla, säga alla just, favorit tror mig. Just, <laughs> <laughs> ja, nej, men om man ska säga i en matlåda så tycker vi att allt med pasta liksom är extra gott och gärna liksom typ en lasagne eller pasta pesto eller sådär. Jo, jag håller med. Och vi, alltså vi, alltså som, vi har ju ätit matlådor varje dag i fem år när mm. vi har pluggat. Och vi vill ju liksom dela den här känslan av att ha en matlåda. I, i ryggen 
sitta på en föreläsning eller på jobbet och verkligen längta till lunchen. Mm. För det, och det gör man verkligen, tycker vi, om man har typ en pasta rätt mm. och man hungen på att på och sen så känner man den här saftiga lasagnen. Typ. Ja. Um, men för att ta något annat så tycker jag att en festlig och rolig låda vi har är vår så kallade viltgryta. Mm. Um, som med sojakött eller vilket man föredrar. Vi mm. gillar en, att ha naturell om för den. Mm. Eh, och eh, ja, men med kantareller och så. så det är höstmat som jag verkligen Precis. längtar efter. Och den kommer från... Eh, eller gör den det? Nu kanske jag säger Skrytlådor. Ja, precis. Ja. Att den är från kategorin skrytlådor. Som mm. ja, men är lådor som kanske tar lite längre tid då att laga. Men som definitivt blir det så här. Att man, om man ska skryta för kollegorna i, liksom, på lunchen mm. eller kurserna i mikrorummet så kan man leta i, ja. i den kategorin. Ja, och sen måste jag... Nu får jag mycket för bra självförtroende här. Men det är också en väldigt snygg bok. Jag var så här, när jag kollade igen den, jag var oh my god, hon verkligen satt allt. Liksom. För den är så här, den är så personlig. Den, den är, följer man er så känner man igen liksom estetiken på något sätt. Men det är liksom varje bild av någonting personligt på något sätt. Vad roligt att var ni, säga det. Ja, var ni med liksom mycket i allt det arbetet ja, också? det var vi. Och vi planerade liksom kompositionerna och storyn bakom. Eh, ganska noggrant eh, Men det är precis som du säger Det känns väldigt personligt att ge ut eh, boken Vi pratar mycket liksom, eh, Delar med oss av personliga anekdoter Innan eh, recepten och så Precis som vi gör på vår Instagram eh, och, Så att det är fantastiskt Vi behöver den luften <laughs> vi, är, vi är överväldigade av eh, alltså Våra följare och så här, Alla hejar upp i fått ja, det, det var ju väldigt roligt då, eh, Att fota liksom, med vår fotograf och, och sådär. Vi brukar, det blev, blev liksom vegansk matlåda but better, eller mm. but prettier, funnier. Mm. Så att, och också att ha det här medvetna att vi sitter innan och eh, tar input från ett proffs och verkligen planerar allting. Mm. Och det är så kul att se att det pays off i slutändan. Mm. Absolut. Det var många som undrade hur man gör för att äta billigt. Har ni några tips? Mm. Ja, alltså vi... Ja, jag tror folk kanske har en bild av att liksom studentbudgeten är jättefattig. Jag vet att jag, vi brukar lägga ungefär 1500 kronor i månaden på mat. Ungefär ibland liksom mindre och ibland mer. Eller det är ju allt på ICA-kortet. Liksom. Mm. Men där, vi pratar mycket om att det tar lite tid. Men just att bygga upp sin, alltså ett kryddskåp eller, är jätteviktigt och det kommer man så långt på. För då kan man ha de här väldigt billiga basråvarorna som liksom, alltså krossade tomater och baljväxter mm. och potatis och rotfrukter och sånt. Men man kan ju göra så, få till så extremt många olika smakkombinationer om man har byggt upp ett ordentligt mm. kryddskåp. Så det Precis. fokar vi mycket på. Ja, och där, det som du säger, ska frivaror är en sån där kategori som ofta är billig och där mm. man kan komma, på, komma över riktigt bra priser. Och eh, som studenter så brukar vi också bli lite pensionäriga av oss och kika i reklambladen och eh, ta oss tiden att planera maten eh, mm. därefter. Och då är det ofta så att även att eh, typ säsongsvaror och sånt är ju ofta i, eh, på rea mm. eller på rabatt. Så då kommer man ju ofta eh, åt den aspekten också, vilket är positivt. Men eh, vi, vi gillar ju då att kika på, ja ah, men det är sojafärs på rea. Mm. Men då, gör vi, då köper vi krossade tomater här och gör det. Och så blir det tacos den dagen. Med helt olika smaker, men samma råvaror. Liksom. Mm. Och det är också bra om man inte har så mycket plats i kyl och sånt hemma Nej. om man bor litet eller trångt. Nej, ni är inte singlar någon av er, va? Nej. Men, och, er, och era killar, de är också... Är de veganer? 
De är inte veganer. De uttalar sig inte så. Eller alltså så här, men det, det de är är att de är liksom väldigt alltså, vego. Jag vill inte komma någonstans. <laughs> väldigt vego-positiv. Men det är också en sån vi får frågor, mycket frågor om. att liksom, eh, Jag skulle vilja bli vegan, men min partner vill inte. Mm. Vad ska man göra? Eh, sen kanske det är skillnad att vara tillsammans med liksom matbloggare eller kopoksförfattare. Liksom, för vi har ju väldigt mycket matglädje och experimenterar och lägger ganska mycket tid i köket. Så det är klart att det är jättekul att vara tillsammans med oss och äta vår mat. <laughs> Men jag tror liksom att så länge man är nyfiken och respektfull mot varandra så är det inget problem. Så att om någon känner att man inte vill bli vegan för att om ens partner inte, inte vill så då tycker jag man ska göra det ändå och försöka få inspirera på hemmaplan också. Mm. Jag tänkte på det också, med, för det var någon som frågade om liksom festmat som ändå är lite billig. Mm. Har ni några tips? Alltså vi har typ all, vi är lite tråkiga på den på vi har typ alltid samma festmat och det är i alla fall i, när det handlar om fester med lite mer folk mm. som en inflyttningsfest eller en mm. eh, nyårsfest eh, inte en nyårsfest kanske, men vad det nu kan vara eh, och då gör vi alltid eh, olika röror så vi gör en hummus, en babaganoush en tapenad eller en mahamra mm. eh, bakar eller köper gott bröd och lite chips och de här klassikerna mm. och sen så gör vi eh, sojafärs empanadas med klassiska oh. liksom, eh, kryddningen och då är det liksom fingerfood går att förbereda innan så att för innan festen så vill man ju liksom fixa sig själv och puffa kuddar och ha sig. Mm. Då vill man inte lägga sista handen på, eh, på maten. Så det tycker vi är ett superbra mm. sätt. Och det är billiga ingredienser och går att göra mycket av på en gång. Ja. Så det är väl det mm. vi brukar göra. Det gör vi typ alltid när vi har fest. Ja. Eh, och sen om man ska ha liksom en sit-down-middag så tycker vi att till exempel en väldigt... Eh, mustig tomatsås som har kokat länge med någon rolig lite finare pasta också mm. kan vara eh, jättegott och speciellt om man då har man kanske lite schysst bröd och med olivolja och salt eller så till mm. eh, och ja, lägger fram en fin servett liksom. Utan, så jag tror man måste gå tillbaka till också så här, vad folk faktiskt tycker är gott mm. för det är liksom ingen som gnäller om man får god mat nej, nej, nej. <laughs> så att, eh, god mat förenar alla <laughs> ja, ja men verkligen <laughs> Dagens sanning. Men um, det var någon som frågade om det här med um, hur man bemöter folk som ifrågasätter veganism eller undrar sig med varför. Och mm. alla bemö- träffar ni mycket sånt? Eller? Mm. Ja, alltså, både och. Alltså, vi är ganska om oss och kring oss. Mm. Och, alltså, typ när vi hade vår veganmånad, alla visste ju att vi hade vår veganmånad så att ja. det är så svårt att undvika det samtalsämnet. Um, men vi upplever att man märker ganska snabbt om någon är genuint intresserad eller om någon mm. är bara troll eller vill, alltså, <laughs> ja. vill ifrågasätta en av en annan anledning för att göra mm. någon slags poäng. Eh, men vi brukar ju säga att, vi, att man ska möta dem lite på samma, samma våglängd. Så om någon bara kommer med sig känslorargument mm. eh, då kan man möta dem med, med sådana. Mm. För att slänga en massa klimatfakta eller eh, mm. så till någon som inte bryr sig om sånt. Det är Nej. bara onödig energi. Precis. Och sen så, vi tycker ganska ofta att även om det är liksom väldiga skeptiker så, så man, är, man förenas ju ofta i sakfrågan. Det är ju liksom mm. vi, at this point så kan ju ingen säga att ja, men kött är liksom klimatsmart eller att ja, men det är inte synd om alla kycklingar i fabriken liksom, utan det är saker som folk känner till numera. Bara att mm. man kanske väljer, alltså man inte bryr sig jättemycket, men jag tror också att 
man får försöka inse att jag tror många gånger så är det att man har lite dåligt samvete eller man vet att mm. man kanske kan göra mer. Och då försöker vi att ja, inspirera och föregå liksom med goda exempel istället för att liksom mm. tjejma. För jag tror folk gör det ganska mm. själv, på sig själva ändå. Ja, det, en, det bästa sättet att omvända en vegoskeptiker är ju verkligen att bjuda på god mat. Mm. Om det är en trevlig sådan som man vill bjuda på mat. <laughs> Men, ja. Jag gillar de som, som vill att man ska bara ge ett okej. Ibland är de så här, vet, bara se att det är okej att jag äter som jag gör. Man bara, nej! Ja, men precis, man bara, äta här istället, det blir gott. <laughs> jo, det är, of- det är så ofta som man, eh, utan att man har sagt att man är vegan eller någonting utan att det framkommer för att man beställer någonting så, så är det ofta som folk börjar berätta för en hur ofta man de äter grönsaker, hur, hur ofta de ja, men jag åt, jag har en vegetarisk klassant vi brukar äta hemma, då är det så här, ja, jag frågar jag inte, då. men bra, kanon så de söker ofta någon slags bekräftelse som ja. säger om att eh. jag några frågor från läsare hur kan ni vara så underbart positiva? Det går inte att vara på något annat sätt när man har så fantastiska följare. <laughs> Nej, alltså jag tror det, vi kan vara ganska eh, cyniska. cyniska också <laughs> kanske, men vi försöker väl inte kanske, vi lägger väl undan mobilen de dagarna kanske och inte. Mm. Jo, men vi är ju, alltså när det kommer till mat och veganism så är det också vårt happy place. Alltså ja. vi älskar ju mat och mm att hålla på med Instagram. Så att när vi gör det så är vi jätteglada. Mm. Och, så det har ju med det att göra. att Vi, mm. vi tycker det är så himla kul. Nu har vi ju varit inne lite på det, men det var någon som undrade om det här med att komma ut som vegan. Ja. Mm. För att de, hon, hon var lite stressad av familj och vänner ja. skulle tycka. Ja, alltså vi har ju... Vår pappa är från Argentina. Så, och det är ju verkligen så här köttland nummer ett. Mm. Och vi har... Eh, ja, men att, någon historia när vi var där så... Hade vi liksom en jätte, man har liksom sådana asad och så grillköttfester, verkligen. Mm. Och då så kommer det liksom fram till oss med en bricka full med kött. Liksom. Vi säger nej, men vi äter inte kött eh, next. Liksom. Mm. Och så kommer ah, oj, vi förstår, liksom, sorry. Och sen kommer de en gång till. Och så bara, men här, vi har, ah, här har vi något som ni kan äta. Och så ställer man fram en, en bricka med korv istället. För att de är så här, men ni det äter... Kött, nej, det är korv. Det är korv liksom. ni, ni äter väl korv? Eller då Äter ni <laughs> in, ingenting alls? Um, så att där uh, har vi väl liksom kanske, ja, men kanske inte den klassiska veganbakgrunden. Mm. Men... Um, jag, vi har alltså mött väldigt positiva reaktioner från alla när, man har fått, när de har fått vänja sig lite grann. Mm. Mormor är väl en sån som men kanske från början tyckte att det här blir knepigt och nu ska jag aldrig kunna bjuda på... på ja, precis. När vi blev veganer så var hon ju... Men nu har jag ju tillbringat 15 år med att liksom lära mig vad, vad det är att vara laktovegetarian. Så här. Men nu så bjuder hon ju på veganska bakverk och veganiserar. Hon, vi har några recept i boken också tillägnade till mormor mm. som hon nu har lagat själv mm. hemma när hon har fått sitt ex. Och det är superkul. Och sen även bagen i Horstull har blivit hennes samistället nu för att köpa. <laughs> och det är ett fik i Stockholm eller ett bageri i Stockholm. Jättebra veganskt utbud. Så att det, hon har ju verkligen tagit till sig det. Och om mormor som är 87-88 år gammal kan så Mm. tror jag att de flesta kan lära sig laga veganskt. Mm. Men att man kanske får hjälpa till lite på traven och i värsta fall... Alltså vi, ty- alltså, mm, vi tycker inte att man ska behöva ta med sin egen mat om någon bjuder den på. Mm. För att ofta så vill ju folk bjuda. Men däremot att man kanske våg- kan våga ta lite initiativ och skicka ett förslag på recept som man- någonting man kan bli bjuden på. Mm. För ofta är det nog bara att man känner sig 
överväldigad av mm. att nu måste jag eftersom att någon här i sällskapet är vegan nu måste jag uh. eh, researcha hela uh. internet. Ja, det är ju så svårt. Mm. Man måste ju googla så mycket innan man hittar ja, det. Ja, det är fruktansvärt. Man måste ju bara skriva vegan innan, innan. det man vill laga. Vilken rätt man än vill laga. <laughs> jag, så, jag hade en middag för några veckor sedan så sa jag, varför blir alla bjuden hem till er? Det är bara jag som bjuder. Vilket är kul, mm. jag gillar att laga mat. De bara, men vi kan inte laga vegan. Så jag bara... Vi har varit vänner i 12 år nu. Det, ja. det finns en tidning på marknaden. <laughs> um, någon frågade vad det är månadsbudget är på mat och även second hand. Mm, ja, på mat um, så lägger vi ungefär 1500 kronor. Uh, Va? <laughs> lägger du mer? Fast där är ju inte... Liksom utemat inräknat. Nej, jag äter inte så mycket. Jag, ut, jag ja. gör det en del. Men på second hand så alltså det är mörka siffror. Ja. <laughs> det varierar jättemycket. Ja, det Men det, där har vi inte samma koll. Till vårt försvar så vi säljer vi mycket också. Vi har ju ett, ett annat konto som mm. heter secondhand.jpeg där vi ja, men, försöker inspirera till ja, men, att konsumera kläder främst mer hållbart. Och där tipsar vi. Det är nästan lite som en. Ja, men, att vi måste kanalisera den här liksom kärleken vi har för mm. second hand shopping till någonting annat och inte bara sitta och buda hem grejer. Mm. Men, men hur, det kom är det som... hur kom ni in på det? Eller det har alltid varit en grej? Ja, alltså, vi har alltid gillat mode. Mm. Och, men när, i takt med att vårt klimatintresse väcktes så insåg vi att det inte är hållbart att konsumera kläder och prylar i den utsträckningen som vi gör. Så sedan många år nu så handlar vi i princip bara second hand i alla produktkategorier. Mm. Och, eh, det har vi också gjort väldigt mycket hemma. Eh, och det är ju ofta att man är van vid det för att man kanske gjorde det när man var yngre mm. eller lit, familjen gjorde det av ekonomiska skäl och så. Men nu så växer ju, växer ju marknaderna jättemycket för mm. eh, alla typer av alltså marknadssegment. Så även om man gillar lyxiga kläder eller gillar att gå på myrorna mm. så finns det ju supermycket nu. Mm. Men det väcktes ju helt enkelt i ett, i ett klädintresse kombinerat mm. med ett klimatintresse. Ja, precis. Men gör ni andra grejer för liksom att minska liksom klimatavtrycket? Ja, så vi försöker ju tänka på det i allt vi gör. Så i mm. vårt resande till exempel, vi har eh, slutat eh, alltså flyga, eh, nöjesflyga och vi semestrar inom Sverige eller försöker liksom... Eh, utforska våra närområden mm. istället. Mm. Och sen i vardagen så handlar det ju mycket om att ta kollektiva färdmedel, äta veganskt framförallt mm. och sådana grejer. Sen är det, pluggar vi båda, eller nu börjar vi klara, jag blir klar med en vecka och du är redan klar, mm. till civilingenjörer. Så vi vill ju, och där vi vill jobba på ett eller annat sätt för hållbarhet. Vad jobbar man med då? Alltså jag läser ju till civilingenjör inom energisystem mm. och valt att rikta in mig mot sol el. Mm. Så liksom produktion av förnyelsebar elektricitet. Mm. Um, så det är ett ganska konkret uh, fält där man kan göra vä- alltså, som är väldigt kopplad till mm. koldioxidutsläpp och minskning av dem. Precis, och jag är civilingenjör inom molekylär bioteknik och det handlar mycket om alltså, life science och läkemedelsbranschen. Uh, och det kanske inte låter som ett uh, om en, spontant som ett, liksom en hållbarhetsbransch, mm. men hållbarhet handlar ju men, hela samhället och det finns saker att göra Mm. överallt så det kan till exempel handla om avfall eller vattenrening eller så skulle man kunna gå in i livsmedelsbranschen. Mm. Det var kul. Mm. Vad gör ni när ni inte nu har ni pluggat klart så Vad gör ni när ni leder? 
Vi är inte vi... jättemycket lediga. <laughs> alltså vi, det vi gör när vi är lediga är ju vegansk matlåda. Ja, det är så. Ja, det är det vi tycker är roligast. Och det är ofta som att vi rättfärdigar också att vi två hänger så mycket och dissar våra pojkvänner och sådär för att vi håller på med vegansk matlåda. Ja, men precis. Och sen, alltså det, vi, det vi gör gärna och det vi har gjort hela tiden är att vi samlar våra kompisar i en god middag mm. och många glas vin. Och det står vi väldigt mycket gillar att umgås just samlas kring maten och det går ju superbra att kombinera med yeah. vegansk matlåda och allt annat så um, vi äter och dricker gott ja, och, och vi Instagram ja vi umgås mycket med familjen mm. och slappar jag önskar man kunde säga att ja men jag är ja, djupdyker och crossfit och ja men det är inte riktigt Jag är mest chockad att, så att två syskon är så bra vänner. Bråkar ni aldrig? Bråkar ni aldrig? Vi bråkar alltså, nog tio gånger per dag kanske. Men det går över lika fort. Ja. Alltså, vi, har ju, vi är ju också eningstvillingar. Så jag tror att det är ganska va- lite vanligare att man, att man blir så liksom, tajta som en kompisrelation. Men vi är ju rätt nära vår bror också. Mm. Men det bråkas ju en del. Men det hör ju syskonskapet till. Mm. Men som... Alltså på ett djupare plan så hänger vi ju eller så ja, vi kommer, kommer ju väl överens. överens. Mm. Jag brukar alltid avsluta med alltid det är men eh, ett starkaste matminne. Oj, Oj. bra fråga. Mm. Um, det är inte alltså jag skulle säga oh, gud vad svårt. Det här hade du kunnat förberätta oss för. Nej, jag vet på Jag har inte ett jätte ett konkret Liksom väldigt tydligt matminne men en, alltså min bästa matupplevelse mm. och som jag kan koppla det till ett specifikt minne är den, de, när vi, man gör de här köttfästerna, assad och sådana som man mm. pratar om eh, det gör vi ofta hemma eh, med familjen mm. och på somrarna och eh, då har vi såklart liksom veganska alternativ eh, och då inleds det alltid med så kallad choripan som är en, eh, ett bröd med en chorizo i alltså en, okay. en korv eh, eh, och Vi äter ju såklart vegansk turist och sen har man chimichurri på som är en, liksom, en dressing kan man säga, mm. eller sås. Um, och det är det bästa jag vet typ. Och, mm. För det är kopplat också till så mycket glädje och liksom, samhörigheten och sommarfester mm. och stämning. Uh, och jag minns första gången som min pojkvän uh, var med när vi skulle mm. ha vår första asado som ett par. Och han också blev helt hukt på den här uh, choripannen. Ja. och vi satt där och, och mös mm. med hela familjen och pojkvännen och veganska choripans så det är ett fint matminne jag har mm. det... Ja, det <laughs> Jag kan säga det är väl inte ett specifikt heller kanske men vi har varit ganska mycket hos mormor vi har pratat lite om henne i podden mm. innan och hon är verkligen sån här ja, men klassisk mormor som bara liksom prackar på en så mycket mat som man inte orkar mer mm. men då gör vi alltid så, jag tror vi har beskrivit det i boken också att när man hade ätit en stor portion med potatisgratäng eller kalops eller vad det nu skulle kunna vara då medan hon plockade undan och oftast också ställde fram efterrätten så la vi oss barn alltid på golvet och mm. knäppte upp byxorna och bara andade så flåsade ja, för att vi var, oss. Ja, vi måste få plats med mer och sen så fort det liksom, nu kan ni komma nu är det liksom ja. eh, massariner eller någonting ja. då var det liksom snabbt upp igen ja. så att någon av de middagarna hos mormor är nog ett sånt ja. matminne mm. Mm. Eh, Vad kan folk följa i sociala medier? Men gud, vad kan de inte för oss? <laughs> Nej, men på vegansk matlåda heter vi på mm. Instagram och det är där vi är mest. Sen har vi en Facebook-sida 
där man också kan söka vegansk matlåda mm. och vår hemsida veganskmatlåda.com Men vill man få den bästa vegansk matlåda experience då är det Uppsala eller Uppsala, då är det Instagram ja. eller boken och sen ska alla, köpa. Alla, ja. alla måste köpa boken ja. det är en typisk bok som alla borde ha hemma ja. Ja. det är en fantastisk med. bok man får rekommendera nu inför hösten mm. när man börjar jobba eller plugga igen, även om det är hemma eller på lokal så det är så himla bra vardagsvana att få in matlådor. Kanske man får skratta lite åt några av våra texter också. Jättekul att ni ville gästa Vegopodden. Tack för att du fick komma. Stor ära. <laughs> Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra. 